1: Walkman-Podcast wird demnächst zwei Jahre alt und die 100. Episode nähert sich mit großen Schritten. Zeit für ein Upgrade. Wie wird das aussehen? Vom Podcast werden künftig ausgewählte Episoden auf YouTube veröffentlicht werden. Da kam es mir sehr gelegen, dass ich bei Daniela Kökler in ihrem Videopodcast zu Gast sein durfte. In ihrer neuen Reihe Mein Seelenweg. Dieses Gespräch wird nun als Premiere und Einstieg auf meinem Walkman-YouTube-Kanal erscheinen. Weitere YouTube-Videos folgen künftig regelmäßig. Unverändert dazu gibt es natürlich immer zum Wochenende den Walkman Audio Podcast. Über Echo von euch zu diesem neuen Format würde ich mich übrigens sehr freuen. Und nun direkt hinein ins Gespräch mit Daniela Köckler und mit dem Thema Ich mache Hunger aufs Leben. Challenges statt Komfortzone. Los geht's!
0: So, hallo lieber Ralf. Ich freue mich, dass wir uns heute austauschen über deinen bisherigen Seelenweg, den du gegangen bist, über dein Leben, das, was du getan hast, was du noch in der Zukunft geplant hast, was total spannende Sachen sind und ich finde, du bist eine Inspiration für mich und ich glaube auch für viele andere und deswegen freue ich mich unglaublich auf das Gespräch heute mit dir und dass du uns da ein bisschen teilhaben lässt. Also herzlich willkommen hier. In meinem Wohnzimmer. Schön, dass du da bist. Das ist
1: dein, das ist dein Wohnzimmer. Hallo Daniela. <lacht> <lacht> Danke, dass ich mit dir im Gespräch sein darf heute. Ja, freut mich. Hm?
0: Möchtest du dich kurz vorstellen, dass du sagst, was du so in der Vergangenheit gemacht hast, auch beruflich vielleicht erstmal und und was du aktuell tust, dass wir da so schon mal ein bisschen dich kennenlernen
1: Oh, ähm, ja, relativ relativ umfangreich. Ich versuche es kurz zu halten. Bitte tu mir einen Gefallen und drück auf die Bremse oder gib mir irgendein Zeichen, wenn es zu viel wird. Okay, also vom Beruf her bin ich... <lacht> Fertig? <lacht> von Beruf bin ich Journalist und habe das auch von der Pike auf gelernt, also auch noch zu der Zeit, als es noch ähm, Pleisatz gab und Ähnliches und das auch in einer kleinen Zeitung hier in einer kleinen Stadtzeitung hier vor Ort ich komme aus aus dem Hessischen aus dem Spessart aus Bad Orb falls das der eine oder andere noch kennt also ich denke die die älteren Hörer oder Hörerinnen von dir die könnten das noch kennen das war mal eins oder war mal das größte Privatbad in, in Deutschland und ähm, ja gut hier bin ich groß geworden hier habe ich auch dann meinen beruflichen Start hingelegt bei einer kleinen Stadtzeitung bin dann allerdings relativ schnell zu den Tageszeitungen der der umliegenden Städte, ähm, nach hinten raus Gießener Anzeiger, Frankfurter Neue Presse und so weiter und so fort. Und äh, ja, war dann auch später mal nach der Wende Chefredakteur von der Tageszeitung in Thüringen, war der Sportchef für 16 Lokalausgaben und habe aber dann gesehen, ist nicht auf Dauer mein Ding und habe dann mit kleinem Umweg hier in Bad Orb dann eine kleine Stadtzeitung selbst gegründet, die jetzt auch mittlerweile schon über 25 Jahre besteht. Bin relativ früh aufgesprungen auf den Zug des Digitalen, hatte also auch die erste Homepage einer Zeitung zwischen Frankfurt und Fulda, bin da immer noch sehr aktiv und ja, jetzt bin ich auch glaube ich der erste ähm, Redakteur einer Zeitung hier im weiten Umkreis, der auch einen eigenen Podcast hat und über den Podcast haben wir uns ja auch mal irgendwann kennengelernt in grauer Vorzeit vor zwei, drei Wochen oder so und ja, nebenbei bin ich politisch sehr stark, sehr lange sehr aktiv gewesen und ja, im Grunde genommen, mein Herz schlägt aber nicht nur für die Politik oder nicht für die Politik, nicht mehr für die Politik, sondern eher für die Themen Sport, selber Sport treiben und halt Gesundheit. Gerade halt auch unter dem Aspekt, dass wir leider alle immer irgendwie doch älter werden, ob wir das wollen oder nicht. Und ich leider gemerkt habe, das passiert zwangsläufig, wenn du bei einer kleinen Zeitung arbeitest und dann noch die, die Anzeigen entsprechend selbst gestalten musst. Mein Großkonzern hier besteht aus aktuell ähm, mir und einem Auszubildenden plus einer Buchhalterin. Heißt also, die Arbeit bleibt schon so ein großer hängen. Und dann hast du halt auch zwangsweise die Todesanzeigen am Tisch. Und wenn du dann merkst, ist ein blöder Spruch, die Einschläge kommen näher, aber die kommen näher und wenn du dann vor allen Dingen die Leute alle persönlich gekannt hast und auch da so einen roten Faden ziehen kannst, wer hat sich wann, wo, wie verhalten oder bewegt in seinem Leben, wer hat welche Vita hinter sich haben, die sich mal ein bisschen Gedanken gemacht über ihre Ernährung oder ob sie sich nicht vielleicht ein bisschen von der Couch runter bewegen sollten oder nicht. Und dann gibt es relativ schnell eine Verbindung. Und die hat mich mal vor Jahren dann dazu gebracht, zu sagen: Beweg dich selbst, du bewegst dich eh sehr, selbst sehr viel aber lass andere daran teilhaben, mach Kurse, nimm sie mit, äh, versuch denen die Angst zu nehmen vor der körperlichen Bewegung und versuch es auch dahin zu bringen, dass sie sich auch ein bisschen bewusster ernähren und nicht einfach jeden Mist und Müll permanent in sich rein schaufeln und sich dann wundern, dass sie auch relativ früh Krankheiten kriegen und äh, Zipperlein diese wahrscheinlich nicht kriegen müssten, wenn sie einfach einen anderen Lebensstil geführt hätten ja Das ist eigentlich so mein Weg.
0: Das ist ja echt spannend, was du zum einen ähm, ja beruflich alles schon hinter dir hast oder wie du das auch alles jetzt irgendwo kombinierst, auch das Digitale, aber auch eben sagst, dass äh, die Mobilität und auch die Flexibilität. Und ich glaube, dass wenn wir das körperlich in uns haben und im Leben, äh, dass wir dann auch flexibel bleiben und dass das mit dem Körper zu tun hat, aber auch was Mentales, wirklich zu sagen, ähm, es ist, geht immer weiter und es kommt immer auch neuer Schritt, den wir gehen im Leben, also den wir manchmal planen können, manchmal nicht. Und ähm, hast du da, oder hattest du mal an, in deinem Leben einen Punkt, wo du äh, angekommen bist und gesagt hast, Pff, wie soll ich denn jetzt weitermachen? Gab es das mal, wo du so gesagt hast? Weil das wirkt alles immer so ähm, wenn man das im Nachhinein erzählt, dann denken sich die Menschen, ach ja, dann hat er das gemacht und das und das von da nach da. Und man erkennt <lacht> aber gar nicht, was das häufig für eine Herausforderung war oder auch für einen Weg, der nicht immer so leicht war.
1: Ja, also da gab es natürlich schon immer so ein paar Eckpunkte. Also warum bin ich damals nach Thüringen gegangen? Das Klar, da gab es natürlich schon... Auslöser: Ich wollte einfach den Weg, den ich vorher beschritten hatte, also bei dieser Tageszeitung bleiben, bei der ich vorher war. Das wollte ich definitiv nicht. Dann kam die Wende dazwischen. Ich war, muss ich dazu sagen, ich bin innerhalb dieses Hauses ähm, hochmarschiert über die einzelnen Lokalredaktionen, über die Nachrichtenredaktion und sollte dann ähm, Lokalchef werden bei dieser Tageszeitung. Und ich hatte dann meinen letzten Einsatz in der Nachrichtenredaktion als damals das Unglück war von Rammstein. Ne, als diese Flieger da abgestürzt sind und in die Meng Menschenmenge rein. Und ich habe dann permanent die neuen Tickermeldungen bekommen, wie viele Menschen jetzt gerade wieder ähm, gestorben sind, wie weit sich diese Zahlen nach oben geschraubt hat. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, willst du das wirklich dein Leben lang machen? Entweder Lokaljournalismus oder am Wochenende dann halt zählen, was oder erzählen, aufzählen, wiederbringen, was da gerade wieder so groß in, in Anführungszeichen in der Weltgeschichte passiert und gerade noch mit diesem diesem Boulevard, Anspruch, der dann doch teilweise schon mitschwingt und da kam ich ganz klar zu dem Punkt nee, will ich nicht und dann war halt auch gerade zu dem Zeitpunkt die Wende gewesen beziehungsweise die war halt noch so im, im Werden und ich habe dann aufs Gag mal ein paar Anzeigen geschaltet in den damaligen Fachmagazinen im Journalist und hatte dann ich glaube, es waren über 30 Stellenangebote und ähm, dann kam wieder so ja, das hast du entweder in dir oder du hast es nicht, aber ich habe immer so eine Art Trotzfaktor ich hatte ein Angebot zum Beispiel vom Bodensee und eins aus Thüringen. Und Thüringen hieß Erfurt, Weimar und äh, Suhl, bzw. Jena. Ich hätte da also springen müssen und das halt in einer relativ wilden Zeit noch, ähm, direkt so 1990. Und dann kam einfach die Überlegung, gehst du zum Bodensee? Bodensee, toll. Fährst du fährst eh gern hin, da bringst du gern viel Zeit, du sitzt am Wasser, mit Sicherheit hast du einen stressigen Job, aber abends sitzt du da am Wasser und hast dann Spaß und dann ein Bierchen hier, Weinchen da und nach zwei Jahren hast du mit Sicherheit einen dicken Bauch und nach fünf Jahren einen Herzinfarkt. <lacht> und vor allen Dingen, das ist einfach zu bequem, das wollte ich nicht, nein. Und dann kam die Überlegung, was passiert in Thüringen? Und dann war einfach der Gedanke, das ist für mich was vollkommen Fremdes. Es war deutlich näher, weil hier von Hessen aus nach Thüringen rüber sind ja, das sind ja keine 100 Kilometer, aber das war für mich von, vom Landschaftlichen her, von, von den Menschen her. War das ein ganz anderes Land. Mhm. Und es hat mich einfach unheimlich gereizt. Ich wusste genau, das wird nicht unbedingt leicht, aber das wird, die Entscheidung war gefallen. Da war einfach, da war einfach auch so ein bisschen, ein bisschen Abenteuer mit dahinter. Und deswegen bin ich dann rüber. Das hat dann nicht ewig lang gedauert, weil die Zeitungen alle dann in den nächsten Jahren zusammengelegt wurden. Und äh, ich habe mich dann wieder da verabschiedet. Mit, ja, mit Zwischenschritten kam ich dann halt wieder zurück in meine Heimat. Allerdings auch da mit dem Gedanken, es gab hier bereits eine kleine Stadtzeitung. Die Konkurrenz war hier sehr stark. Die hatten, an die, ich glaube, ein Dutzend Mitarbeiter. Ich war alleine. Und ähm, ja, was willst du machen? Die Überlegung ist, packst du das alleine gegen so ein ganzes Dutzend, gegen so eine größere Firma? Ja oder nein? Und why not? Wenn ich es nicht probiere, ähm, kann ich es nicht herauskriegen, ob ich es packe. Und es hat funktioniert. Die Zeitung war relativ schnell dann weg. Die hatten eh ja, andere Pläne. Und meine Zeitung hat sich dann etabliert. Gut, also auf, auf meinem Niveau. Aber es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Und ja, ähm, Änderungen, die sich dann im Laufe der Zeit ergeben. In, in diesen 25, 26 Jahren, in denen jetzt meine Zeitung hier auf dem Markt ist, hat sich natürlich sehr, sehr viel geändert. Am Anfang, das waren ganz andere Druckverfahren. Es war es war praktisch alle zwei, drei Jahre stehst du vor komplett neuen Herausforderungen. Jetzt ist Corona Seit zwei Jahren, knapp zwei Jahren. Das hat wieder alles auf den Kopf gestellt. Ich habe praktisch keine Laufkundschaft mehr. Der Druckbereich, den ich mit dabei hatte, ist komplett gestorben. Ich musste mehr Zeit jetzt fürs Digitale so oder so aufwenden. Ich habe also die Zeit auch genutzt und habe das alles komplett ausgebaut. Und dann kam vor über eineinhalb Jahren der Podcast hinzu. Und der aber auch wieder aus diesem Gedanken heraus. Es interessiert mich wahnsinnig. Ich höre wahnsinnig gerne Podcasts weil ich das Gefühl habe, ich nehme aus jedem Podcast, den ich höre, auch immer irgendeine Botschaft mit. Irgendwas ist immer neu und fremd und das sauge ich auf. Und manchmal denke ich ja, ein bisschen was habe ich vielleicht auch zu erzählen und so gern, eigentlich würde ich ganz gerne auch mal über meine Themen mal reden und mal gucken, dass ich auch da vielleicht Gesprächspartner mit ranziehen kann, die ich selbst gerne mal im Gespräch hätte. Ein Problem stand mir dabei im Weg. Ich nuschel, ich rede zu schnell ich rede hessisch, ob ich will oder nicht. Das kommt vielleicht vom Nuscheln her, dann ist es automatisch dann hessisch. Ich weiß es nicht. Ähm, ich kriege einen roten Kopf, fange an zu stottern, wenn ich vor Menschen rede. Ich war früher, also in meiner politischen Zeit, musste ich auch teilweise mal vor knapp 1000 Leuten reden oder wenn der hessische Rundfunk hier vorbeikam und so weiter, dann musst du halt, aber dann noch meistens viel zu schnell und viel zu aufgeregt und viel zu undeutlich. Kannst du so jemandem einen Podcast anvertrauen? Wieder der gleiche Gedanke, wenn ich es nicht mache, werde ich es nie für mich herausfinden. Ich werde nie lernen, ob ich es irgendwann hinkriege oder nicht. Also habe ich es gemacht. Alles hat dagegen gesprochen, also habe ich es gemacht. Und ähm, ich habe es nicht bereut. Ich finde, das ist immer noch die spannendste Sache, die ich in den letzten 10, 20, 30 Jahren gemacht habe. Absolut, wirklich.
0: Also Ralf, ich finde es jetzt spannend, also erstmal ähm, mehrere Punkte, also zum einen Mut kam mir immer wieder, es ist so wichtig mutig zu sein, sich was zuzutrauen und auch wirklich das einfach auszuprobieren, auch wenn der Kopf dagegen redet, weil ich kann dir jetzt aus meiner Sicht nur sagen, ich finde deine Stimme und deine Art total angenehm. Und ich höre dir total gerne zu. Also ich hätte jetzt nie gedacht, dass du irgendwie da mal Zweifel hattest und das in Frage gestellt hast. Und das ist für mich auch immer wieder, auch wie du gesagt hast, ich bin dann einfach umgezogen äh, gleich. Äh, dann, das war, glaube ich, so, so aus dem Gefühl heraus, ne? weil häufig ähm, der Kopf, was vielleicht schlecht macht, also uns auch selber, und, und das Gefühl sagt, oh, ich möchte das aber, warum auch immer. Ja, vielleicht macht es im ersten Moment keinen Sinn, weil man selber denkt, ja, nuschel ich, rede ich komisch. Ich habe ja auch bei unserem letzten Podcast gesagt, Boah, Daniela, irgendwie ist sehr dynamisch. Ähm, es ist nicht so aggressiv. Und ich so, nein, das ist dynamisch. Jeder empfindet sich anders und wir neigen eher dazu, ähm, auch als empathische Menschen würde ich sagen, dass wir uns eher selber schlechter Sehen. Deswegen hier einfach von meiner Seite aus, ähm, ich empfinde das so, dass du total die Podcast-Stimme hast und ich finde es super gut, dass du den Mut aufgebracht hast, äh, das zu tun und, und wirklich ins kalte Wasser zu springen und äh, den, den Weg zu gehen. Ja? Und bevor ich jetzt äh, mit der anderen Frage weitermache, du wolltest noch was sagen an der Stelle. Ne?
1: Ich habe ja mein Geld auch lange Zeit verdient als freier Journalist für diverse Tageszeitungen. Und da war natürlich auch das Fotografieren immer so einer der Hauptbestandteile. Und wenn du jemanden fotografierst, die meisten Menschen kriegen dann ja irgendwie eine gewisse Scheu. Oh Gott, ich sehe immer so schlecht aus auf den Bildern. Oh Gott, hoffentlich wird das nichts. Und ich mache das nicht. Und das habe ich natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, als ich mit meinem Podcast begann. Und im Endeffekt ist auch das vergleichbar. Weil du selbst, als derjenige, der jetzt im Podcast spricht, wie geht's ich mit dir, du mit mir? Ich höre natürlich meine Stimme immer ganz anders, als du sie hörst. Ich nehme sie ganz anders wahr. Für mich klingt sie, weiß nicht, also ich, also ich finde da nichts Besonderes dran, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich denke eher, wie kann man freiwillig so einer Stimme zuhören? Und dass mir jemand sagt, du hast eigentlich eine wirklich interessante Stimme und die höre ich gern zu, das habe ich jetzt erst so, sag mal, vielleicht im letzten Vierteljahr das erste Mal gehört, seitdem man links häufiger. Und äh, ich gehe jetzt davon aus, dass auch irgendwas dran, dran ist. Und in diesem Zusammenhang kam ich wieder darauf, das ging mir früher genauso mit den, mit den, mit den Fotos, beim Fotoschießen. Ganz kurz nur eine Ergänzung. Ich habe damals das Problem für mich, Umgang mit dem Fotografieren, also Porträts schießen oder Menschen aus der Situation möglichst ungestellt zu fotografieren, indem ich mir eine Kamera gekauft hatte, die einen Sucher hatte, der von oben kam. Das heißt, ich habe also nicht direkt so angelegt, nun bin ich halt auch ein bisschen größer als die meisten, ein bisschen länger als die meisten mit, mit knapp eins, nur, nur noch 1,95, bin schon geschrumpft. Und äh, wenn du dann natürlich auf jemanden anlegst, dann knippst du praktisch von oben nach unten. Hast also einen gewissen Winkel drin. Und das sieht immer doof aus. Das ist unangenehm für denjenigen, der fotografiert wird, weil der guckt dann nach oben. Was kommt denn da für ein äh, Riese auf mich zu? Oder was will der denn? Ist ja schon mal bedrohlich. Ne? Bist viel größer als der. Und dann, dann guckst du auch noch äh, vielleicht äh, keine Ahnung was. Und dann habe ich das einfach das Problem umgangen, indem ich die Kamera geändert habe und konnte dann von oben in die Kamera reingucken. Das heißt, ich habe also dann die Kamera genommen, habe dann von oben auf äh, das Objekt meiner Fotobegierde geguckt und vorne scharf gestellt. Und dann guckt die auch relativ entspannt, was macht denn der Knallkopf da? Und dann kriegst du Bilder hin, die wirklich aus der Situation sind und entspannt. Da verkrampft sich keiner und dann verstellt sich niemand. Und die Bilder sind einfach wahnsinnig natürlich und du kriegst auch den vom Fotografien her einen anderen Winkel hin, weil er ist dann entweder auf, auf Augenhöhe, ne, vom Fotograf zum Fotoopfer, in Anführungszeichen, oder halt sogar noch leicht von unten nach oben, was ich persönlich auch sogar auch liebe, nehme, weil es einfach, es macht irgendwie einen, einen anderen, anderen Eindruck, es kommt anders rüber und die Bilder wirken anders. ja. Und das Gleiche halt bei der Stimme. Ne? Also man darf sich nicht auf das verlassen, was man selber glaubt in diesem Fall, das die Selbstwahrnehmung trügt
0: das war jetzt wirklich schon mal ein ganz, ganz wertvoller Impuls auch an jeden, der das jetzt vielleicht sieht und selber selbst Zweifel hat und vielleicht das Gefühl, ich möchte was machen, aber mein Kopf, mein Verstand sagt mir oder vielleicht waren es auch Menschen in der Vergangenheit, die einen vielleicht gehänselt haben wegen irgendwelchen Sachen, sei es jetzt mal die Stimme oder Äußerlichkeiten, ja und das, das prägt sich ja so tief ein und häufig waren das eben ja sehr gefühllose Menschen auch, die die vielleicht äh uns verletzt haben und sich das, warum auch immer, eingeprägt hat und man immer noch mit diesem Glaubenssatz rumläuft oder weil man einfach sich selber limitiert ähm, mit seinen Gedanken, indem man sich schlecht macht und dann gar nicht traut, was zu machen, wo aber das Gefühl juhu jubelt, weil ähm, ich glaube, dass wir Menschen häufig uns da vom Verstand klein halten lassen ähm, und dann vielleicht Dinge nicht tun, weil wir uns mental blockieren oder auch von Ängsten. Und da habe ich festgestellt, es ist immer wichtig und du lebst es eben auch so vor, immer wieder ins kalte Wasser zu springen und zu sagen, ich probiere es aus. Ja, was habe ich zu verlieren? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und ähm, ich darf an der Stelle, äh, darf ich dein Alter verraten, weil ich finde, das ist auch phänomenal, was, ähm, was du auch noch vorhast, aber da gehen wir später noch drauf ein. Du bist ja jetzt fast 60 Jahre und du hast dich immer wieder gechallenged. Ja, du, du hast immer wieder, ähm, bist immer wieder neue Wege gegangen, immer wieder ins kalte Wasser, hast Mut bewiesen, hast Ängste äh, besiegt und zwar eben auch, indem du ähm, dir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Challenges äh, gesucht hast und du hast ähm, da auch, 20 Stück waren es, glaube ich. Ne? Möchtest du dazu mal was erzählen? Weil das fand ich auch total spannend mit diesen 20, 20
1: Challenges. Wie, wie kommst du auf die 20? Das muss ich jetzt gerade mal fragen.
0: Ich dachte, dass du das letzte Mal gesagt hast, es sind 20.
1: Täusche ich mich? Okay. Nee, 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 also ich, es kann, kann sein, dass, dass es, wir bekamen, glaube ich, auf das Buchprojekt zu sprechen. Mhm. Ähm, das, das Buchprojekt, das ich gerade in der Mache habe, das jetzt auch Ende Januar hoffentlich irgendwann mal fertig ist. Ich kann es dir nicht sagen, wie viele Challenges es insgesamt waren. Ach so. Weil das, das zieht sich, das zieht sich sogar, das zieht sich jetzt über wirklich über viele, viele Jahre hin. Nee, also seit 20 Jahren mache ich das ein bisschen intensiver.
0: Ach, dann war es seit 20 Und Jahren nicht 20 Challenges. Das
1: ungefähr. Und vor 20 Jahren, weil du jetzt auch jetzt dreimal jetzt gesagt hast, ins kalte Wasser springen. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen hatten. Ich habe ja hier in Bad Orb auch das Neujahrsschwimmen veranstaltet. Oh, okay. <lacht> Zum Thema ins kalte Wasser, ins kalte Wasser springen. Und äh, das habe ich, glaube ich, insgesamt fünfmal organisiert. Und das war ursprünglich mein mein Polterabend. Mhm. Und äh, das war auch so eine Geschichte. Ich hatte immer Bammel davor, der Respekt, wie, wie, wie können Leute an, in, in dieses kalte Wasser springen, gerade noch an Neuer. Was, was bringt das denen? Du musst doch du musst doch tiefgefroren in, in, nach unten durchsacken, kriegst gleich einen Herzinfarkt, stirbst an Unterkühlung, keine Ahnung was. Aber irgendwie hat es mich immer gereizt und irgendwann, als meine, meine ähm, damalige Frau und ich dann uns das, das Jahrwort gegeben hatten, hatten wir, haben wir uns lange überlegt, was machen wir eigentlich für eine Art Polterabend oder wollen wir das überhaupt und was bringt uns das oder wollen wir nicht irgendwas machen, was uns einfach ein bisschen mehr Spaß macht, <lacht> wo wir mal ein bisschen an uns denken. Und dann haben wir ganz klar beschlossen, na, wir machen jetzt keinen Polterabend, wo dann Hinz und Kunst kommt und lädt dann den ganzen Müll bei uns in den Hof. Wir machen dann mal was ganz anderes. Ich habe dann mit dem damaligen Bürgermeister gesprochen und habe ihn gefragt, würdest du mir für den Tag das Schwimmbad öffnen? Und ähm, ja, dann haben wir dann das Neue-Schwimm organisiert. Ich habe dann in meiner Zeitung eingeladen, wer will, der kann kommen. Es gibt äh, Appelwein, äh, Glühwein, äh, solange der Vorrat reicht, wobei ich davon ausgegangen wer geht denn freiwillig am 1. Januar vor die Tür. Die meisten müssen da erstmal ihren dicken Kopf kurieren oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, dann waren tatsächlich 20 Leute zum Schwimmen mit dabei, also zum Sprung ins kalte Wasser. Und wir hatten über 1.000 Besucher, die dann vorbeikamen. Mit dem Apfelwein, mit dem Glühwein hat natürlich nicht lange gehalten, weil damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Und das hat dann so eingeschlagen, dass wir dann das Ganze im nächsten Jahr dann ein bisschen größer organisiert hatten. Wobei das im nächsten Jahr dann noch damit zusammenfiel, dass das genau das Jahr war, in dem dieser Tsunami war. Und dann habe ich die ganze Veranstaltung halt als Benefizveranstaltung gemacht für die Opfer halt der damaligen Katastrophe. Und in den ganzen Eintritt, es kamen damals fast 3000 Leute zu der Veranstaltung. Fernseher war da, Rundfunk war da und haben ein paar Bands gespielt bei der Kälte. Und wir sind da ähm, fröhlich durchs Wasser gekrault. Also der Erlös kam dann an Deutschland hilft. Und ja, war, war natürlich ein riesen Gaudi. Dann haben wir es noch, ich glaube, dreimal durchgezogen, aber immer so ein bisschen davon abhängig, was man sagt das Wetter, wenn ein Sturm war, dann ging es natürlich nicht. Und beim letzten Mal, das liegt jetzt auch ein paar Jahre zurück, hatten wir dann Klimawandel sei Dank, Vierteljahr lang trainiert und dann hatten wir am Neujahrstag 16 Grad plus. 16 Grad plus und Dauerregen. Na, dann kommt natürlich kein Mensch. Aber sowieso so kam das, von wegen ins, ins kalte Wasser springen. Wir hatten auch, ich glaube, dreimal das kälteste Neujahr schon weltweit, weil wir hier Temperaturen hatten, wirklich um die 0 Grad. Während du im fließenden Gewässer, also wenn jetzt irgendjemand da sich in einen Fluss begibt oder so, hast du halt Temperaturen, die liegen in der Regel bei, unterm Eis, bei fünf bis sieben Grad. Das wow. das ist erst, das, Und das ist eigentlich schon mal eine Hausnummer, weil zwischen 0 oder 1 und 7 Grad, wenn du drin bist und bist, hast das auch vorher ein bisschen trainiert, dann kennst du die Unterschiede. Und der Unterschied von 0 zu 7, das ist Badewanne. Wirklich.
0: Ja, das soll ja wirklich so gesund sein. Aber da habe ich auch, ehrlich gesagt, noch ein bisschen Angst, ins kalte Wasser zu springen. Viele erzählen mir immer davon. Vielleicht ist es jetzt auch ein Impuls, das mal zu tun. Aber ich hatte da ähnliche Gedanken wie du auch am Anfang so... Oh, hat man da einen Herzinfarkt oder ist es vielleicht zu kalt oder ist es überhaupt noch gesund, aber ähm, ja, es soll anscheinend wirklich gut sein. Also du kannst es empfehlen, auf jeden Fall mal öfter zu springen. Ich hatte
1: allerdings auch jetzt auch gerade, also nach dieser ersten Geschichte und nachdem es auch dann ein bisschen größer wurde, habe ich auch mit den Teilnehmern, die mussten sich vorher also klar anmelden, die mussten auch dann von mir dann äh, mehr oder weniger was, was, äh, eine, eine Vorbereitung durchlaufen. Mhm. Das heißt, wir haben ein Vierteljahr vorher dann uns getroffen regelmäßig, jede Woche, dann habe ich mir den ersten kleines Briefing gemacht. Was kommt auf euch zu, wenn ihr ins Wasser geht? Was passiert im Kopf vor allen Dingen? Was passiert im Körper? Mhm. Weil das mit dem Körper ist, dieses kleinere Übel. Gut, es ist kalt, es ist ein ganz anderes Gefühl, aber das kannst du trainieren, wenn du wirklich im Herbst anfängst oder im Spätsommer und gehst dann Woche für Woche immer wieder ins Wasser. Bist dann bei 18, 16, 15, 10, 12, keine Ahnung, Grad. Und dann auch mal irgendwann bei Lufttemperatur. Wir waren, glaube ich, mal bei, wir hatten ein Probe schwimmen bei minus 8 Grad Lufttemperatur und gefrorenem Becken. Da mussten wir also auch dann mit der Hacke erst alles aufschlagen und sind dann ins Wasser. Gut, die Sauna war direkt nebendran, also alles halb so wild. Da musst du dich dran gewöhnen, das geht aber. Du glaubst nicht, was der Körper mitmacht, worauf der sich einstellt, wenn du ihm einfach ein bisschen Zeit gibst und ihm die Gelegenheit gibst, sich an, das, an die neue Herausforderung zu gewöhnen. Dann ist, also wenn du gesund bist, kannst du mit deinem Körper gemeinsam mit deinem Körper, also nicht nach dem Motto, hier, ich mache jetzt was und du hast jetzt zu Spuren, das hat jetzt zu funktionieren, das funktioniert nicht, aber im Einklang, langsam gesteigert, die Gelegenheit gegeben, sich daran zu gewöhnen, dann funktioniert das. Und das größte Problem, was wir als Eis schon mal immer hatten in den letzten Jahren, das war, wenn du, stell dir mal vor, du hast dieses riesige Becken, das Becken hier in Bad Orb ist eines der größten in Hessen, war auch mal das größte in, in Hessen, wir haben eine 50-Meter-Bahn, wir mussten vorher Schneisen ins Eis schlagen mit, mit ähm, Pickeln und dann Pumpen unten im Wasser ähm, postieren über Taucher, die dann das warme, in Anführungszeichen, Wasser von unten mit 2, 3 Grad nach oben gepumpt haben, damit oben trotz auch Minustemperaturen in der Luft die, Decke, äh, die Eisdecke nicht wieder ähm, alles äh, geschlossen hat, sondern dass wir diese, diese äh, Schneise für diese zwei Stunden offen halten konnten. Da kommt Rundfunk, Fernsehen. Alle Wetter, Hessische Rundfunk, was weiß ich was, FFH, wie sie alle heißen. Die waren dann da, nehmen auf, stehen da, plus halt die Presse, die dann halt äh, fotografiert, die ganzen Leute die dich anfeuern. Und dann läufst du einen, durch einen Spalier rund um dieses Becken und äh, hast eigentlich nur den Badenmantel an, also Neopren oder so ein Kram gibt es bei uns nicht. Entweder Männer nur Badehose und eine Mütze, ja? wobei es dann noch einen Wettbewerb gab, wer hat die originellste Mütze, und die Frauen halt dann Bikini oder Badeanzug. Wenn du da durchgelaufen bist, hast vielleicht gerade noch Minustemperaturen, die stehen alle da, sind eingemummelt, haben ihren Glühwein oder einen heißen Kakao in der Hand. Die Frage ist natürlich auch, was sind denn das für Knalltüten? Bräuchten die nicht besser, statt einer Badehose eine geschlossene Jacke oder sowas? Und wenn du dann da durchgelaufen bist und siehst siehst das und die feuern nicht an, ich kann dir versprechen, du bist dankbar, wenn du dann am anderen Ende des Beckens diese 50 Meter in Angriff nehmen kannst, steigst rein, bist im Wasser, klar ist das kalt, klar ist das erstmal eine richtig richtige Nummer, aber du bist dankbar, dass du da drin bist, dass du aus dieser Menschenmenge raus bist. Und dann schwimmst du und hast es hinter dir. Wobei, die Anfänger durften bei mir immer nur 50 Meter schwimmen und die Erfahrenen, die also mindestens schon mal eine Veranstaltung mitgemacht hatten, die durften dann auch die 100 schwimmen oder die 150 und danach war dann Feierabend, weil 150 Meter bei, also nur eine Badehose bei 0 Grad oder 1 Grad Wassertemperatur und vielleicht noch Minustemperaturen in der Luft, das ist dann schon eine Nummer. Ne?
0: Ja, man muss man natürlich also auch, keine, Problem, ne? ob man sich da noch bewegen kann. Also ich merke das immer, wenn ich äh, zu lange draußen bin, dass irgendwann können, kann ich meine Hände nicht mehr bewegen. <lacht> Ich weiß nicht, ob das dann so gut ist, aber äh, ja, auf jeden Fall gut, wenn man das äh, organisiert und wenn das dann irgendwie auch äh, in der Gruppe auch begleitet wird, ja, dass man sich da auch gegebenenfalls ähm, helfen das, kann.
1: Es geht nur ohne, es also geht nicht ohne, ohne DLRG und eventuell auch Taura mit dabei, die dann auch wirklich einspringen können, falls ja. doch mal einer ein Problem hat und kriegt ja. dann einen Kreislauf. Äh, Problem und, und äh, gibt vielleicht unter Wasser, hatten wir zum Glück nie gehabt, aber du musst halt auch diese Fälle mit einplanen und von daher dafür auch entsprechend vorsorgen, ne? weil also die Kälte, die kommt schon, die zieht schon relativ schnell durch und je langsamer du schwimmst, je unfitter du bist, desto länger bist du im Wasser und desto schneller friert dir auch alles ein, also von daher dann lieber kürzer und ja.
0: Ich übe morgens noch mit Wechselduschen, die kann ich auch sehr empfehlen, also mal kalt abzuduschen. Das, das hasse
1: ich wie die Pest. Genau. <lacht>
0: Also an alle, die sich da rantasten <lacht> wollen. Aber das sind wir ja auch schon wieder bei einer Challenge. Und ich glaube, es muss auch nicht immer äh, so extrem gleich sein. Aber wichtig ist immer wieder, sich zu challengen, um ein Erfolgserlebnis zu haben, weil sich so auch der Selbstwert äh, und das, das Selbstbewusstsein bildet. Und deswegen sagt man ja auch immer bei Kindern, man soll die nicht immer klein halten oder nicht immer sagen, das kannst du nicht, weil das sonst dann auch zu, ja, zur Realität von dem Kind wird. Und deswegen möchte ich an der Stelle nochmal bei den Challenges einhaken, wie viele es auch werden, letztendlich wissen wir nicht, ähm, aber du möchtest das als Buch verarbeiten und ähm, quasi Challenges vorstellen, also Herausforderungen, die du für dich ähm, dir gestellt hast und sie geschafft hast und äh, die ja wahrscheinlich auch noch andere inspirieren werden auch diese challenges ähm, sich vielleicht mal vorzunehmen und die ein oder andere umzusetzen und was mich da interessieren würde wäre was ähm, als beispiel welche challenges sind das
1: also challenges jetzt ich gehe jetzt mal nur auf die letzten zwei drei jahre ein ähm, für mich war es also ich, ich bin Lange Zeit aktiver Läufer gewesen, Triathlet. Ich habe angefangen mit Triathlon 88. Mein ersten Marathon oder so, Doppelmarathon habe ich gelaufen, ich glaube so 86. Habe meine Trainerscheine gemacht, so ab 90. War einer der ersten Triathlon-Trainer hier in Deutschland. Habe dann irgendwann die Lauftrainer, Spinning-Trainer, Yoga-Lehrer, Diagnostiker und so weiter alles nachgeschoben. Ich habe aber auch lange Zeit sehr... also. Immer mit, mit Jahr Abstand oder ein paar Jahre Abstand ähm, auch mal so eine Langdistanz in Rot, also beim ehemaligen Ironman, jetzt Challenge Rot absolviert. Ähm, ich weiß nicht, sagt das was mit, mit, mit Challenge Rot? Kennst ja. du die Distanzen? oder kannst ja, du mal ja, vorstellen? Ja. Also heißt 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und nochmal 42 Kilometer laufen. Und ja, das ist wie bei diesen Pavlovschen Versuchen. Ich glaube, Pavlov war das, ne? der auch mal gesagt hat, wenn du der mal die, diesen Versuch hatte mit den Ratten, wenn du Ratten in heißes Wasser wirfst, oder Quatsch, in Wasser wirfst, nicht in Heißwasser, das war mit den Fröschen, also in Wasser wirfst und äh, die zappeln dann, sie wissen nicht, kommen sie raus, kommen sie nicht raus. Und du nimmst dann die erste, ähm, die, die Gruppe oder diejenigen, die überlebt haben nach einer halben Stunde, die nimmst du und äh, rettest die. Die anderen, die nicht überlebt haben, klar, die brauchst du nicht mehr zu retten, das hat sich erledigt. Aber dann war das Ergebnis dieses Tests, dass die Ratten sich gemerkt hatten, wenn sie in einem weiteren Versuch wieder ins Wasser kommen, dann konntest du die eine Stunde drin lassen, zwei Stunden, weiß was weiß ich, wie lange, weil sie wussten, es kommt irgendwann die Hand und zieht sie raus. Und das ist ähnlich beim, beim Triathlon, wenn du mal gemerkt hast, du kannst, wenn du dich entsprechend darauf vorbereitest, ähnlich wie beim Eisschwimmen oder bei anderen Sachen, dann kannst du auch Sachen meistern, die du dir vielleicht von einem Jahr nicht hättest vorstellen können. Und wenn du das einmal erfahren hast, also ich habe, Ironmans gemacht. Ähm, klar, die, klar. wenn du weißt, du packst das Schwimmen, du packst das Radfahren, du packst das Laufen, du packst auch mal die Doppeldistanz in einer Woche, ohne jetzt einen Ironman zu machen und ganz gemütlich, aber dann weißt du schon mal, du packst das. Du packst das, wenn du einfach deinen Kopf zusammenhältst und der Wille da ist und das Material hält, dann ist eigentlich das alles überhaupt kein Hexenthema ähm, oder kein Hexenberg. Du brauchst, dein größter Feind ist im Endeffekt immer bei jeder Challenge, bei jedem Wettkampf und bei allem, was du im Leben machst, Immer nur der Kopf, weil du hast immer das kleine Männchen, Männchen da hinten drin, dass er sagt: Oh, mach mal langsam und das, das wird nichts und das ist so gefährlich und so schwer und äh, keine Ahnung. Ich habe nach hinten raus mal einen Ironman gemacht mit einem gebrochenen Fuß und bin also, hat mir vier Wochen vorher den Fuß gebrochen beim Training. Habe auch nicht mehr dran trainiert, also kein Laufen mehr, nur halt auf einem Bein Radtraining auf der Rolle und äh, schwimmen halt mit äh, zusammengebundenen Füßen, also nur Oberkörper und bin dann trotzdem dahin, habe mir gedacht, Titel oder sowas kriegst du in deinem Alter und in deinem Trainingszustand sowieso nicht und dann mit einem Bein, das klappt eh nicht. Erstmal gucken, wie es funktioniert und sieh einfach zu, dass es packst. Jetzt war bei dem Tag auch noch schlechtes Wetter, dann ist mir das Hinterrad rausgebrochen ich bin mit einem, darf ich jetzt gar nicht laut sagen, mit einem, mit einem geliehenen Hinterrad äh, in meinem Rad weitergeradelt und habe dann beim Laufen noch eine Kollegin getroffen, die äh, vorher Kreislaufprobleme hatte und aufgeben wollte. Und die habe ich einfach untergehakt. Dann sind wir jetzt wirklich zwei Stunden lang zusammen, dann untergehakt, dann bis ins Ziel gewackelt und haben es dann also auch dann in, keine Ahnung, 13,5 Stunden oder was gepackt. Haben uns aber gefühlt wie die eigentlichen Sieger und aber auch aus dem Gedanken raus, wenn du willst, du musst ja kein Vollgas geben. Dann machst du halt langsamer. Aber du weißt, die Strecke ist zu packen und wenn der Schmerz nicht zu, zu stark wird oder die Kollegen nicht irgendwann, dann sagt, nee, jetzt reicht mir es wirklich, ich muss mich hier hinsetzen, dann äh, geht das. Du brauchst allerdings immer, klar, du brauchst die Kontrolle über deinen Kopf und ein, ein, ein gutes Gefühl für deinen Körper, was kannst du dir noch erlauben, was kannst du dir nicht erlauben. Und dann klappt das. Und okay. es gibt nichts, was irgendwie vom Gefühl her darüber mit. Ja, so ja das ist wieder auf den, bei den Gefühlen wieder.
0: wichtig, da wirklich auch aufs Gefühl und, und äh, so zu hören. Ich meine, das ist jetzt ein extremes Beispiel. Also ich würde jetzt ja. auch nicht ja. jemanden empfehlen, Ruhigen Gewissens, ja, nach vier Wochen Bruch kannst du da äh, 13 Stunden extrem Sport machen. Äh, das, das ist schon echt ein extremes Beispiel, aber da siehst du dann danach auch wieder, äh, wozu du im Endeffekt imstande bist, wenn man wirklich diese mentale Blockade wegnimmt. Na, das hatten wir jetzt schon mehrmal, mehrmals, in, auch in dem Gespräch, dass wirklich das Mentale einen äh, ganz, ganz häufig Behindert und nicht unbedingt der Körper. Das war jetzt auch wieder ein extremes Beispiel. Also da auch mal Glückwunsch und auch an diesen Erfolg, weil letztendlich ist es ja wirklich das, was als Erfolg zählt. Das ist nicht die Dauer, ja, wie lange oder bin ich der Schnellste, sondern die, die ganzen Randgeschichten, die Umstände und äh, dann auch noch sich gegenseitig zu, zu stützen, zu unterstützen und das Miteinander nicht zu vergessen, ja. Und deswegen, wie du genau. gesagt hast, das sind dann die ja. wahren Sieger. Und ähm, aber erzähl mal nochmal aus deinem Buch, was sind das sind es, sind da auch Challenges dabei, die jetzt, äh, sage ich jetzt mal, auch in Anführungszeichen normale Menschen <lacht> machen können, ja. weil das ist jetzt schon ein bisschen extrem.
1: Ja, ja, also das das jetzt mit dem Triathlon und mit dem Eisschwimmen, das ist natürlich was, was du, also A, ja, das muss man sich schon länger überlegen. Das hat auch einen sehr hohen Zeitaufwand und vom vom Sportlichen her ist es auch nicht jedermanns Ding. Das, das vom Schwimmen her war eigentlich mehr so, so ein Gag und Herausforderung und beim beim Triathlon selber, das kam halt noch aus meiner Jugend, weil ich war zu doof zum Fußballspielen. Ich habe einfach den Ball nicht getroffen. Wenn ich mal hinter dem Ball hergewetzt bin, dann haben die anderen was zu lachen gehabt. Und ansonsten gab es nur Leichtathletik und fürs, Leicht, fürs Laufen und sowas, das war auch nicht mein Ding oder Turnen. Das hat einfach nicht funktioniert, da war ich der Falsche für. Also von daher, Sport hatte mit mir nie was zu tun. Und von daher war das natürlich jetzt auch wieder was, das kriege ich nicht hin, also mache ich es. Ne? Nee, aber was ähm, ich in den letzten Jahren häufig gemacht habe, das waren solche Sachen wie, nach den vielen Triathlon habe ich mir natürlich die Füße auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ne? Also irgendwann kriegst du natürlich auch für sowas dann die Rechnung, wenn du ähm, extrem viel läufst und radelst und das über Jahre und Jahrzehnte. Und irgendwann, so in der, meiner, meiner Tätigkeit, äh, der, der neuen ähm, Ausbildung zum Lauftrainer, habe ich dann natürlich auch mitbekommen, dass es auch Ursachen, dass, ich habe nach den Ursachen geforscht und habe geguckt, woher kommt das, dass meine Füße mir jetzt so viele Probleme machen. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du feststellst, es liegt ganz einfach am so blöd das klingt, am Schuhwerk. Also habe ich mir überlegt oder mich erkundigt, mich ein bisschen reingelesen, was läuft falsch mit meinem Schuhwerk? Was ist falsch daran, ähm, wenn du Schuhe hast, die dich hier stützen, da stützen, da unterfüttert sind und so weiter und vorne einengt. Was ist daran falsch und warum gehst du das ganze Thema nicht mal von der anderen Seite an, wenn du mal wieder irgendwann einen Wettkampf machen willst oder einfach mal ein bisschen entspannter und schmerzfreier laufen willst? Man dann kann mich irgendwann zum Barfuß laufen. Habe da auch diverse ähm, Seminare besucht um mich ein bisschen fortgebildet. Und das, wenn du beim Barfußlaufen bist und merkst, wie dann, langsam gesteigert wird, ich, nicht von jetzt auf gleich, weil dann landest du auch wieder im Krankenhaus oder im, im, im Bett erstmal, weil, weil dann deine Füße und Beine auskurieren musst, weil dir dann mehr schadet als sonst was. Aber wenn du dann das vernünftig angehst und merkst, wie zum Beispiel die Muskulatur im Fuß wiederbelebt wird, wie von den 28 Muskeln plus, minus, die bis dato praktisch kaltgestellt wurden seit der Kindheit. Du hast 32 Muskeln, Muskelgruppen im Fuß. Und davon sind in einem normalen Fuß, ähm, in normalen Schuhen eingequetscht, vorn zusammengeführt, mit Erhöhung, mit äh, Stütze hinten, oben, unten. Es sind noch vier am Zucken. 28 hast du dir mehr oder weniger selbst kaltgestellt. Durchs Barfuß laufen, Stück für Stück, kriegst du die zumindest wieder zum Teil reanimiert. Und dann fangen die wieder an zu zucken. Du merkst dann, wie der Fuß sich verändert, wie der auf einmal eine ganz andere, wie der, wie der sich anders anfühlt, dass der auf einmal stabil wird, fest wird, dass der muskulös wird, schmaler, aber muskulöser. Und dass du auch anders stehst, dass sich das auswirkt auf den ganzen Körper. Und wieder mal in dieser Zeit hörte ich einen Podcast und da Erzählt jemand in einem, das war glaube ich sogar ein Lauf-Podcast, über eine neue Form von Betten und Matratzen, die der auf den Markt gebracht hat mit, mit seinem Kollegen damals? Äh, nee, Quatsch, ein Gesundheitspodcast war das, genau. Ähm, Gesundheit to go, glaube ich, glaube, der war das, genau. Schön Werbung gemacht. <lacht> und äh, da habe ich mir überlegt, warum machen die sich jetzt so, so viel Gedanken darüber, eine Matratze rauszubringen, die wenige. Sich dem Körper anpasst, weil du dadurch auch beim Liegen die Muskelgruppen im ganzen, ich sag mal, im Bauch, und Rumpfbereich und so weiter wieder förderst, stresst, dass die sich mal ein bisschen bewegen nachts beim Schlafen und äh, eine Aufgabe wieder haben, die sie vorher nicht hatten, weil du halt dann so wie auf Wolken liegst und alles ist so schön und gemütlich. Wenn alles schön und gemütlich ist, dann verkümmert der Muskel. Ne? Und da kam dann die Überlegung, warum brauche ich jetzt einen Zwischenschritt und warum mache ich es nicht einfach mal ähm, ein bisschen intensiver und nicht intensiver, aber halt wirklich pur und ich gehe direkt statt über den Zwischenschritt von der normalen Matratze über diese nur noch halb gefederte Matratze, die jetzt schon wesentlich, wo du wesentlich härter drauf liegst, warum mache ich das nicht ganz und wie beim Yoga, beim Yoga, da fragt sich auch keiner, liege ich jetzt auf dem Boden, ist das zu hart oder muss ich mich da irgendwie, brauche ich eine Matte, die jetzt so so gesch dick geschäumt ist, dass ich da auf dem Boden liege und mir, mir geht es einfach gut. Nein, du legst dich hin, du bist platt und dann schläfst du ein, ruckzuck, ob du willst oder nicht, also ich jedenfalls. Ist mir peinlich, wenn ich da liege, bleib wach, kommt in die Totenstellung und ich fange dann an zu schnarchen. Nee, nee, nee. Und äh, da kam dann so der Gedanke, dann machst du mal andersrum und geh den direkten Weg. Also habe ich mir überlegt, ich lasse mein Bett jetzt mal Bett sein und mache das Ganze auf Paletten. Dann habe ich, über die Zeitung kriege ich halt, ein Großteil meiner Zeitung kriege ich halt immer wieder auf Paletten geliefert und Paletten, die lagen bei mir zu Dutzenden halt auf der Terrasse. Also habe ich geguckt, wie kriege ich jetzt drei, also Tetris-mäßig, drei Paletten in der Länge, drei Paletten in der Höhe, komme ich auf das entsprechende Maß. Langt auch dann für, meinen, für meine äh, Körperlänge, da kam ich mit knapp zwei Metern ganz gut hin. War halt ein bisschen Arbeit, immer drei Stück zu finden, die dann genau eine glatte Fläche finden, bilden, weil die sind ja alle immer unterschiedlich hoch und ein bisschen breiter und ein bisschen vom, vom Holz her ein bisschen anders. Das hat dann aber irgendwann geklappt und dann war das wirklich fast auf einen Millimeter genau eine Ebene. Als ich die hatte, habe ich mir diese, diesen, dieses Palettenbett genommen, bin damit in meine Gartenhütte gezogen. Das war dann praktisch der nächste Schritt raus aus dem Zimmer, rein in die Hütte. Und das waren dann praktisch zwei Geschichten, die ich miteinander verknüpft habe. Einmal, kann ich auf diesen Paletten schlafen? Bringe ich mich dabei um? Oder funktioniert das? Und das andere war, wie ist das, wenn du jetzt im Spätherbst oder Herbst anfängst, gehst in die Hütte, was passiert da? Was passiert mit deinem Körper? Weil ich hatte mich vorher schon mal schlau gemacht, was passiert so mit der Sauerstoffsättigung? Im Zimmer, bei, bei, bei geschlossenem Fenster, bei gekippten Fenster, bei offenem Fenster oder wenn du einfach draußen bist. Und dann gibt es eklatante Unterschiede mhm. über den Sauerstoffanteil in der Luft, über das, was du dann auch über die Luft aufnimmst, wie du schläfst, wie du morgens aufwachst und so weiter und so fort. Also habe ich mir gedacht, ich verbinde die beiden Sachen, ich gehe jetzt in die Hütte, ich lasse die Fenster auf und gucke einfach mal, wie es geht. Und damit ich das nicht nach einem Tag wieder abbreche, habe ich mir vorgenommen, ich bleibe jetzt 100 Tage da oben. Und das ging natürlich dann bis, praktisch bis Heiligabend. Und ähm, hier so am Rande vom es auch relativ früh relativ schattig. Also ich habe das dann durchgezogen, bis es draußen auch schon ein paar Grad unter Null waren. Heizung äh, gab es da nicht. Ich habe halt dann bei den ganz kalten Tagen die Fenster zugelassen, aber ansonsten nur eine Yogamatte unten drunter. Also eine Yogamatte auf die Holzpaletten, auf die nackten Holzpaletten. Dann halt ich so, wie ich bin. Und dann eigentlich nur... Also im Herbst eine ganz dünne Decke und im Winter waren es dann halt zwei Decken und vielleicht auch mal ein T-Shirt es was unten drunter. Aber das hat funktioniert. Meine erste Überraschung war am ersten Tag, es fühlt sich verdammt hart an. Du liegst auf dieser, dieser Palette, hast auch nur so ein, so ein Alibikissen kissen dabei und du denkst dir, du kannst heute Nacht nicht schlafen. Das kann nicht funktionieren. Und während du das noch denkst, merkst du einfach, du legst auf dem Rücken und irgendwie hat das was wirklich was Entspanntes. Mhm. Und damit, damit habe ich gar nicht gerechnet. Mhm. Und ja klar, merkst du das am nächsten Morgen, dann, dann tut dir schon der Rücken weh und, dann, und äh, du musst dich dran gewöhnen, weil das für den Körper was komplett Neues ist. Aber ich habe gemerkt, ich habe geschlafen wie ein Baby. ist Das war durch den erhöhten Sauerstoffanteil und, 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 und äh, die Aufnahme, eine ganz andere Nacht als vorher im Haus, auch wenn du die Fenster gekippt hast oder offen oder was weiß ich was. Es ist anders. Es war viel ruhiger, klar, Ich in der Hütte, da, da springen auch die Waschbären rum. Also zumindest <lacht> über mir, also über, über oben Dach. Die machen dann nachts so, ab zwei Uhr machen die da oben dann Party. Und das äh, lassen die sich auch ähm, hören entsprechend. Da muss man sich halt dran gewöhnen, aber die die fressen mich nicht, ich fress die nicht und äh, alles in Ordnung. Aber meine Erfahrung war, diese Zeit in der Hütte, diese 100 Tage sind dann nach hinten raus, sind es dann fast 120 geworden. So entspannt, so gechillt, so ruhig, habe ich mich selten in meinem Leben gefühlt. Ich habe auch dann abends pünktlich auch einfach das Licht ausgemacht. Nein, es gab keinen kein Rechner mehr oben. Es gab keine Musik oder oder ähm, Netflix oder sonst irgendwas. Eine Lampe, was zu lesen. Wenn ich müde wurde, habe ich einfach geschlafen. Und das hat funktioniert. Klar, nachts halt mal. Die Waschbären machen Lärm. Oder du vielleicht auch mal auf die Toilette und dann mal rein ins Haus oder, oder auch nicht. Ja, die Erfahrung, auch die Erfahrung als letzten Punkt, auf, der, auf den Paletten zu liegen, liegst auf dem Rücken, es ist einfach nur ruhig. Du hörst du, vom, vom Teich her, ich habe so einen kleinen Teich im Garten, du hörst immer was quaken oder mal oder man Vogel oder irgendwas, was da langtapert. Dann guckst du durch diese Lamellen da oben durch am Fenster und siehst oben die Sterne und den Mond vielleicht da merkst du erstmal, du, du wirst zurechtgerückt. Du wirst zurechtgerückt ne, auf dein, deine wahre Größe und siehst, warum nimmst du dich einfach so wichtig. genießt das, was du gerade hier genießt. Nimm das wahr und sei dankbar für dieses Geschenk. Und das ist so der, der Nutzen, den ich für mich rausziehe aus meinen Challenges. Weil diese Erfahrung, so tief zu schlafen, ganz einfach in der Natur, mehr oder weniger Natur, es war ja nur, das, das Dach über mir praktisch, und dann den Himmel zu sehen, Tief zu schlafen und entspannt, das war ein Geschenk und das macht jede Challenge Wett.
0: Du hast da wirklich jetzt so viele, ich hoffe, ich kann das jetzt kurz zusammenfassen, auch was ich jetzt daraus schon mir rausziehen konnte, so viel wertvolle Impulse gegeben. Erstmal wieder dieses, der Kopf sagt, ich kann doch so nicht schlafen, ja, weil wir ja auch äh, unser Leben lang auf Matratzen schlafen, was ja, also, wir sind ja so nicht auf die Welt gekommen, sage ich jetzt mal. Das ist ja vom Menschen erschaffen, genauso wie Schuhe. Wir stellen das nicht mehr in Frage. Und wenn man dann jemanden hört, der sagt, du, ich schlafe ohne Matratze, ich, ich gehe barfuß, dann ist erstmal so, was, wie geht denn das? Es ist so wichtig, da Anstöße und Impulse zu geben. Weil ich zum Beispiel, ich bin auch seit ein paar Jahren totaler barfuß schuh fan Es ist mir total, ja, also ich. <lacht> Mich kriegt niemand mehr aus meinen Barfußschuhen, weil ich habe auch da den ähm, Unterschied gemerkt, wie Schuhe im Endeffekt Krücken sind. Und ich fand es auch interessant, dass du gesagt hast, du als Profisportler hast dann gemerkt, äh, dass körperlich ja, hier das ein oder andere Zipperle kommt. Und dann hast du äh, dich quasi hast also du die Schuhe weggelassen. Ähm, und und ich finde, es ist auch ein wichtiger Impuls, dass wir erkennen, dass es nicht immer am Sport liegt, ja, oder daran, dass wir älter werden, sondern dass irgendwann einfach die Muskulatur schwächer wird und wir dann die Probleme bekommen und das eben häufig mit Dingen zu tun hat, die für uns selbstverständlich sind, wie zum Beispiel Schuhe, ja, dass wir, dass die Muskulatur immer schwächer wird und ähm, das quasi nicht nur am Älterwerden liegt, sondern eben mehr ja, mit den Schuhen zu tun hat. Und deswegen, ich finde diesen Impuls ähm, auch erstmal noch mal mit den Barfußschuhen oder auch häufiger mal barfuß zu laufen, finde ich ganz, ganz wichtig, weil man dann feststellt, wie Muskulatur wieder trainiert wird und wie du das jetzt umgelegt hast auch aufs Schlafen. Das fand ich jetzt auch total spannend, weil wir uns ja auch äh, hier unsere Luft Pülstchen immer basteln und ja möglichst sanft und, und eingebettet äh, in Watte schlafen wollen, mit Kissen, mit Decken, mit Matratze und so weiter. Ähm, und wir haben uns aber häufig nicht die Frage stellen, ob das wirklich gut ist, weil dadurch, und das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, auch dass man nachts ja auch irgendwo Muskulatur trainiert, in Anführungszeichen auch in der äh, richtigen Entspannung, ähm, dass wir uns da auch mal ja, einfach das in Frage stellen dürfen oder auch mal rumexperimentieren, ob das wirklich gut und richtig ist mit den Matratzen, die wir jetzt haben, ähm, oder ob wir vielleicht dadurch Rückenschmerzen bekommen und wenn wir das dann wieder umstellen, dass dann der Körper auch wieder ähm, ja, neue Impulse bekommt und vielleicht auch ein bisschen artgerechter schläft. Auch Stichwort Fenster aufmachen, Sauerstoff nachts ist ja auch ganz wichtig dass wir uns darüber häufig gar keine Gedanken mehr machen. Und deswegen, also ich freue mich auch schon sehr auf, auf dein Buch, weil ich ähm, das einen ganz, ganz wichtigen Impuls auch ähm, als wichtigen Impuls empfinde, ähm, wo man sich einfach häufig gar keine Gedanken macht und das gar nicht in Frage stellt. Und das finde ich bei Menschen wie dir auch eben so spannend, einfach Dinge auszuprobieren, wo vielleicht viele sagen werden, ach, Ralf, es, was, was auf, auf, auf Paletten schlafen und in der Hütte allein und oh mein Gott, hast du nicht Angst? Und du dann einfach sagst, ich probiere das jetzt aus. Und das ist ähm, so spannend und wertvoll, weil es muss ja nicht jeder so ins Extrem gehen, aber einfach, dass man für sich einen Impuls mitnimmt und einfach mal was hin, in Frage stellt, was man vielleicht immer gemacht hat oder erkennt, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Alleine zu sein, mal in der Hütte ähm, oder ich, ich höre es auch immer wieder, wenn ich irgendwo im Wald spazieren gehe, dass Menschen sagen, oh, hast du da keine Angst? Und ich so, wieso soll ich da Angst haben? Es ist doch was Schönes. Ne? Und dass wir da uns ja immer wieder vor Augen führen, dass wir manchmal vor den natürlichen Dingen Ängste entwickeln und uns ans Unnatürliche gewöhnt haben und uns da wirklich mal wieder challengen dürfen äh, in kleinen Dingen oder also anzufangen und einfach beobachten, was das mit uns macht ja und sei das heißt es jetzt mal nur das Fenster aufzumachen oder vielleicht auch mal ohne Kissen zu schlafen um dann festzustellen das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht um festzustellen, dass da der Nacken viel besser entspannen kann als ähm, mit diesen hohen Kissen, ja, dass wir uns da viel mehr verkrampfen. Mhm. Mhm. Und deswegen, also ich bin da echt gespannt auf dein Buch. Ich finde es sehr, sehr wertvoll und eben alleine auch durchs Ausprobieren, ja, dass du das getestet hast und auch da einfach mal 120 Tage oder so auf der Hütte, in Verbindung mit der Natur oder auch wieder in den Sternenhimmel zu gucken, ja, wieder die einfachen Dinge zu genießen, äh, finde ich extrem wertvoll und äh, inspirierend für ganz viele Menschen.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass mit dem Sternenhimmel zum Beispiel, das war natürlich eine Erfahrung, die habe ich gemacht, nicht weil ich mir das vorher vorgenommen hatte, sondern das kam, das war so das kleine Update obendrauf. Das war natürlich die Erfahrung, damit habe ich ja nicht gerechnet. Du liegst auf der Matratze, guckst dann durch diese, diese Lamellen durch und siehst dann da oben die, die Sterne lang wandern. Und ja, was, was da an Gefühlen an, wirklich in, in dir abgeht, was da passiert, das kannst du ja nicht vorher wissen. Diese Erfahrung macht vorerst nachher. Und klar habe ich auch ein bisschen Bammel gehabt. Meine Wohnung, mein Haus liegt hier relativ nah am Wald. Also damals war es noch, es ist gar nicht so lange her, aber in der Zwischenzeit sind wir wirklich in den zwei Jahren sind hier mehrere Häuser dran gebaut worden und ich hatte bis dato noch einen Zugang einen relativ breiten zum Wald. Und äh, da war es auch normal, dass bei mir nachts zum Beispiel dann auch, obwohl das hier Wohngebiet, Kurgebiet ist, dass da die Rehe auch schon im Garten standen. Aber ich hatte nicht nur die Rehe, ich hatte auch einen Dachs, ich hatte auch einen Fuchs. Und sogar einmal, also wirklich, da kannst du wirklich wahrscheinlich lange suchen, bis du jemanden findest. Ich hatte einmal sogar einen Luchs im Garten und das mit mehreren Zeugen gesehen. Wer hat denn schon mal einen Luchs im Garten? Und wahrscheinlich, weil die sich bei mir halt wohlgefühlt haben. Die hatten da genug Möglichkeiten, sich zu verstecken. Da war Wasser, auch im Hochsommer. Und dann, dann kommen halt die Tiere, ne? Und sie wussten halt, bei mir ist halt nichts zu befürchten, während draußen im Wald, da knallt es halt ab und zu mal, weil wir hier auch relativ viele Jäger haben und also die Rehe und äh, ähnliche Tiere, die verstehen das schon und ja, man darf es nicht für, für dumm halten. Klar brauche ich auch nicht unbedingt einen Waschbär, der mich nachts besucht. Von daher habe ich dann auch irgendwann die Türen zugemacht, die Tür zugemacht, aber die Fenster waren offen und du kriegst es ja mit. Und ja gut, wenn eine Waschbärenfamilie, sag ich mal, wenn die über mir rumtobt, Luftlinie bis zur Decke, sage ich mal, zwei Meter bis, bis zu dem Punkt, wo die sind. Ähm, und du hörst sie halt nachts, wenn sie Rambazamba machen. Es ist immer noch was anderes, als wenn die bei mir im, Raum, im Räumchen dann Rambazamba machen, <lacht> weil die auch ganz ordentlich zubeißen können. Von daher, zur Tür zu ist dann auch, glaube ich, gerechtfertigt. Ne?
0: Ja, aber es ist trotzdem gerade deshalb, finde ich es auch wieder inspirierend, weil wenn du sagst, oh, ich mache das einfach, ich habe keine Ängste, für mich ist das normal, ja, dann... Ähm dann wäre es ja keine Challenge für dich. Ne? Und Nein. das ist ja gerade das zu erkennen, ähm, man, man macht was und es fühlt sich vielleicht auch erstmal ungewohnt oder komisch an oder auch in Verbindung wieder mit den Tieren, was ja letztendlich mhm. eigentlich was Natürliches ist. Ähm, und wir eben häufig da so den Bezug verloren haben. Äh, und, und das dann einfach sich drauf einzulassen, ja, und auch mal wieder, also ich kann mich jetzt zum Beispiel nicht erinnern, wann ich einen Luchs wirklich gesehen habe in, in freier Wildbahn. Ja, dass wir uns wieder einlassen auf die Natur, damit verbinden. Das haben
1: die aller, allerwenigsten, weil Luchs, du, du siehst, erst musst du mal eine Gegend haben, wo noch ein Luchs vorkommt. Und dann musst du ja auch mal, mal erstmal mal einen sehen, weil die die sehen dich ja lange, bevor du sie siehst und die verstecken sich ja. Ne? Aber
0: ja, das war und
1: am helllichten Tag auch noch. Also witzig.
0: Und das sind so spannende Erlebnisse, die, die sich auch einprägen und die auch, glaube ich, uns Menschen wirklich gut tun. Ne? Und, und auch wirklich so in die Ruhe und mal zu gucken, ah welches Tier zeigt sich jetzt mir oder ähm, ja. was erlebe ich, was erfühle ich. Auch eben Sternenhimmel, ich liebe das im Sommer zum Beispiel auch einfach in Sternenhimmel zu gucken, weil mir das wahnsinnig viel Energie gibt. Und ähm, das, das, wir brauchen die Natur, wir brauchen die Stille, wir brauchen die Tiere. Und sich da auch mal wieder einzulassen und festzustellen, dass da häufig eben Ängste sind, auch dem natürlichen Gegenüber, sind, finde ich, immer auch so der erste Impuls, da mal wieder auch in Richtung, ich sag mal in richtig, Richtung Menschsein zu gehen. Und sich wirklich herauszufordern und ähm, nicht immer nur auf den Kopf zu hören, der sagt, du kannst das nicht machen und oder du hast Angst, ne? sondern dass wir uns da auch mal wieder öffnen, auch fürs Natürliche, sei es jetzt Barfußschuhe, sei es mal schlafen, experimentieren, einfach mal wieder so auf die innere Stimme hören. Und wenn dann der Ängste sind oder der Verstand das vielleicht nicht so gut findet, dass wir das mal wirklich auch beiseite schieben, und ähm, ja, auch dich, Menschen auch wie dich da als Inspiration nehmen. Und äh, ja, ich glaube, wir werden jetzt dann alle, wenn wir uns das angeschaut haben, irgendwo eine einsame Hütte uns suchen und mal wieder Mensch sein. Nur weil mhm. das, das so viele Sachen ähm, sich dann auch ergeben und, und erfüllen lassen, was man häufig ähm, gar nicht mehr macht im normalen Alltagsleben, sage ich jetzt mal. Und da möchte ich auch, ähm, weil... Du auch gesagt hast, und das fand ich auch total spannend äh, an der Stelle, dass du planst, ähm, auch dein Haus zu verkaufen und mit dem Wohnmobil äh, durch, durch die Welt oder durch die Gegend zu fahren und dann nochmal jetzt dann planst, mit 60 Jahren einen komplett neuen Lebensabschnitt einzugehen, wo auch viele schon mal sagen würden: oh, Wow! Das, also es ist mutig und, und auch total, für mich fühlt sich das total aufregend und spannend an, so das nächste Abenteuer quasi, äh, was sich viele junge nicht trauen. Und du machst es mit 60 Jahren. Machst du es einfach?
1: Also ich muss es ein bisschen, ein bisschen nicht, nicht korrigieren, erweitern vielleicht. Also das mit dem Wohnmobil oder, mein, ich habe jetzt so einen kleinen Transporter, so also einen Siebensitzer, den kann ich relativ gut umbauen. Das äh, ist das eine natürlich weiß ich auch, äh, zwischen Träumereien und Realität ist meistens noch ein kleiner Sprung. Und ich würde schon zusehen, dass, also je nachdem, wie sich das jetzt hier alles so entwickelt, auch mit Corona und der Mittelwirtschaft und so weiter. Würde, also mein, mein Ziel oder eins meiner Ziele ist schon, vielleicht auch mit ein paar anderen Personen zusammen, die ähnlich ticken. Es gibt ja tatsächlich noch ein paar, die auch so, so, so einen knalltüten -Charakter haben wie ich, eventuell einen kleinen alten gebrauchten Bauernhof zu kaufen gibt es hier teilweise mehr, als man denkt, um den gemeinsam zu betreiben und dann zu sagen, okay, du hast zumindest noch eine feste Adresse und angenommen ich oder Person B, C, D sind jetzt auf äh, Reise. Es ist immer jemand da, der dafür sorgt, dass zumindest da dass das Ding nicht abgefackelt oder, oder äh, konfisziert oder was weiß ich was wird. Und dass du immer noch den Punkt hast, zurückzukommen und zu wissen, okay, jetzt habe ich hier zumindest noch so meine vier Wände, für den Fall der Fälle, du wirst ja auch mal irgendwann älter und äh, mit Sicherheit ist es auch schöner, wenn du auch mal Zeiten hast, in denen du mit Gleichgesinnten so deine Zeit verbringen kannst. Aber halt so, also als, als die Basis für das, was da, was dann kommt. Und dann kann ich mir das vorstellen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich in meinem Beruf als Journalist oder auch als Herausgeber dieser kleinen Zeitung, ich kann zu aktuell zu 95 Prozent komplett digital arbeiten. Es geht ein bisschen schwieriger, wenn du die Trauerfälle hast und du äh, darfst dann diese ähm, die, die Hinterbliebenen, das, was zumeist älteren Personen sind, die jetzt nicht unbedingt so digital aufgestellt sind, äh, wenn du die dann eins zu eins Auge in Auge beraten ähm, musst, das geht natürlich nicht digital. Du kannst denen jetzt nicht sagen, okay, ähm, Frau so und so mit mit Anfang 80 oder so, jetzt machen wir machen jetzt mal ein Zoom-Gespräch und besprechen mal, wie das mit ihren Trauerdrucksachen oder mit der Anzeige dann läuft. Das klappt natürlich nicht. Also dafür brauchst du natürlich noch eine gewisse ähm, Verbindung hier ähm, vor Ort. Aber alles andere funktioniert. Sowohl die Zeitung, als auch Internet, als auch der Podcast. Das kannst du vom Nordpol aus machen, wenn es da Internet gibt oder von egal wo, auch von Lanzarote, Ibiza oder äh, Thailand. Das ist vollkommen wurscht. Also von daher habe ich natürlich Freiheiten oder Möglichkeiten, die andere nicht haben. Und da ich in den letzten Jahren wirklich wahnsinnig viel ohne Pause durchgearbeitet habe, also Urlaub und Freie Wochenenden sind mir wirklich lange Jahre jetzt erspart äh, ja, geblieben. Das möchte ich halt schon so ein bisschen nachholen. Und jetzt momentan gibt es diese Gelegenheit, weil halt die Möglichkeiten vom Digitalen her, von der Technik her immer besser werden. Und dann auch jemand wie ich, der nicht vor Ort irgendwo als Bäcker da was arbeitet, keine Ahnung, oder, oder sag mal festzeitig gebunden ist, das geht. Und von daher arbeite ich jetzt an dem Plan, das umzusetzen. Und das wird irgendwann so in naher oder mittlerer Zukunft, in den nächsten ein zwei Jahren, wird das passieren mit Sicherheit. Ich werde also dieses Jahr anfangen, die ersten Leute auszusuchen. Hm? Also
0: ein kompletter Umbruch, ähm,
1: hm? wo man einfach äh, in der
0: Gemeinschaft gemeinsam mit Gleichgesinnten und dann aber noch ein bisschen so die Gegend erkundet und ähm, ja, ein neuer Lebensabschnitt. Ich finde es total toll. Vielleicht äh, findet sich jetzt auch der ein oder andere, der sagt, wow, ich könnte mir das vorstellen, äh, mit einem Ralf da irgendwo auf dem Bauernhof ähm, zu wohnen und so, weil es fügen sich ja immer dann die Menschen zusammen und ich muss jetzt auch noch so lachen, weil ich weiß nicht, ob man es gehört hat, mein Magen hat geknurrt und das hatten wir auch beim <lacht> letzten Podcast. Genau. <lacht> Wie schön und wichtig, das ist das Hungergefühl zu haben. Und mhm. da musste ich jetzt auch schon wieder schmunzeln, ähm, dass man ja wirklich so ähm, ja den Hunger aufs Leben haben sollte auch. Und wenn man den Hunger so spüren möchte, sollte man auch den Hunger aufs Leben haben. Ich äh, verbinde ja auch immer Körper und und das Leben so ähm, und das fand ich jetzt so schön, dass jetzt auch, wie du das erzählst, so mein, mein Magen anfängt zu knurren, <lacht> weil ich das so toll finde, was du da für Ziele hast und wie du das auch planst. Und klar will man sich ja auch ein bisschen absichern, aber eben immer mutig zu bleiben und immer den nächsten Schritt im Leben zu gehen und auch sich ähm, keine Angst vor den Veränderungen zu haben und immer wieder neue Challenges im Leben zu haben. Und ähm, was mich da auch noch interessieren würde, so, ich würde jetzt mal sagen, als abschließende Frage wahrscheinlich, <lacht> bevor meine Stimme weggeht und mein Hunger wiederkommt. Nein, ähm, was würdest du deinem früheren Ich ähm, als Ratschlag geben, wenn du jetzt damals die Erfahrung und das Wissen gehabt hättest, was du heute hast? Also was würde der Ralf von heute, dem Ralf von vor 30, vielleicht 40 Jahren so als Tipp geben, was du damals noch nicht wusstest, was du jetzt weißt?
1: Also die, dieser permanente Wandel in meinem Leben, den gab es ja eigentlich schon immer. Und ich weiß nicht, also der, der Ralf von damals war ein anderer Ralf. Das war mit Sicherheit nicht der, der heute mit dir spricht. Der hat eine andere ähm, Kindheit, Jugend, äh, Vita hinter sich. Und der war für seine Zeit die beste Lösung. Heute unter ganz anderen Voraussetzungen, ganz anderer Mensch, ganz andere Person. Ich würde mir, glaube ich, nicht anmaßen, mir ähm, Ratschläge zu geben oder meinem jüngeren Ich was ich hätte anders machen sollen. Ich, ich denke, das war schon so in Ordnung. Ohne die positiven wie die negativen Erlebnisse, ohne auch meine, meine in Klammern, vielen Fehler, wäre ich nicht zu dem geworden, was ich heute bin. Wenn ich noch einen Punkt ansprechen darf, also eine Sache, die bei mir gerade noch in der Entscheidung ist oder in der Schwebe ist, mhm neben diesen, diesen ganzen äh, auch kleinen Challenges und Projekten, die momentan so laufen. Ich habe jetzt gerade äh, mit einer hiesigen Behörde, ich will jetzt nicht sagen Arbeitsamt, aber so <lacht> ein Projekt ähm, im Entstehen, das ich auf jeden Fall durchziehen werde, mit oder ohne Unterstützung. Und zwar nennt sich das 60 Na Und, 10 Jobs in 10 Firmen. Und das heißt, ich möchte in einem absehbaren Zeitraum wahrscheinlich Februar, März, in zehn verschiedenen Firmen hier im näheren, mittleren Umkreis. Also keine Ahnung, wenn ich morgens 50 Kilometer fahren muss oder 80, dann fahre ich halt diese 50 oder 80, aber jeweils in jeder von diesen zehn Firmen einen Tag arbeiten und dann gucken, würde der Personalchef dieser Firma jemanden wie mich mit meinen Vorkenntnissen, also was ich schreiben, Journalismus, aber ich, ich habe auch früher viel in der Gastronomie gearbeitet und äh, Projektmarketing und Ähnliches, würde der mich übernehmen, wenn ja, okay. Warum? Wenn nein, warum nicht? Und das möchte ich rauskriegen. Zehn Firmen. Mal gucken, was das Arbeitsamt mir da rüber schickt. Beziehungsweise wer sich halt auch jetzt über meine ersten Ankündigungen in meiner Zeitung beziehungsweise jetzt auch vielleicht über den Podcast ähm, sich da meldet. Wo, Entschuldigung, dein Podcast wird aber auch bundesweit gehört, oder?
0: Also ich werde. Äh, das ist für YouTube.
1: Das ja, so also gesehen. Also gut. Von weltweit. Also okay, aber ich, ich schätze mal, es sind wahrscheinlich auch welche dabei hier aus der Region Mittelhessen oder so. Also das ist von daher vollkommen offen, ob ich also, jetzt noch hinten raus als Straßenkehrer oder als Verpacker oder halt in der Marketingabteilung lande. Das ist mir jetzt relativ wurscht und da habe ich auch überhaupt keine Berührungsängste, aber ich will halt wissen, klappt es? Würde ich jetzt mit 60 mit einem Umstieg oder einem Neueinstieg, würde ich nochmal einen Job kriegen? Würde man mich nehmen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? was spricht dem entgegen? Zu alt, zu, dussel, zu dusselig, zu, zu wackelig, zu keine Ahnung oder halt noch stehe im Saft und äh, bringt es auch vom Intellektuellen noch so halbwegs geregelt? Das ist halt für mich die spannende Frage und das möchte ich dann ebenfalls dann entweder zum Schluss in das Buch einbauen oder halt dann ein zweites Buch, was dann aber erst im Sommer kommt. Das hängt aber davon ab, wie jetzt diese Geschichte läuft und wer sich da vor allen Dingen auch alles meldet, beziehungsweise wie ich es auch verkrafte. Vielleicht stelle ich am zweiten Tag fest, einen Tag, Pakete schleppen äh, bei, bei, bei Amazon oder hier Nachbar von mir, Engelbert Strauß. Ähm, und dann sind die vollkommen erledigt oder ich bin erledigt. Die lernen sich noch zwei Wochen später kaputt und äh, ich kapituliere. Aber das glaube ich nicht. Also ich bin da sehr drauf gespannt, was da auf mich zukommt. Und ich kenne auch kein, kein vergleichbares Projekt. Ähm, von daher ist, aber die Frage hat mich natürlich aus mir raus bewegt, wenn alles schief geht. Papierpreise explodieren, die Druckereien können nicht mehr wollen, nicht mehr die Speditionen spinnen, weiter. die Preise explodieren, also gerade in meiner Branche explodieren momentan die Preise. Und ich kann vielleicht in einem Jahr oder zwei Jahren meinen Job nicht mehr weitermachen, bin aber vielleicht auf Einnahmen angewiesen. Wo kommt denn jemand wie ich noch unter mit 60 plus minus? Und das ist eine ganz schwierige Frage, weil du kriegst ja automatisch, wenn du mal so in die Region 50 reinkommst und dann noch gerade noch Richtung 60, kriegst du heute einen Stempel auf die Stirn und der leuchtet knallhell. Du bist alt ne? und du bist automatisch gleich, ab, im wahrsten Sinne des Wortes, abgestempelt. Und da will ich wissen, ist das so oder liegt es im Endeffekt an jedem, was er draus macht? Und ich denke, ich, ich traue mir relativ viel zu in dieser Hinsicht. Ich will es einfach wissen und ich bin gespannt, was da kommt. Ja.
0: Wow, also das war jetzt auch, also ich finde, dass du auch sehr viele junge Menschen inspirierst, weil das einfach so dieses, du findest immer einen Weg und du überlegst dir irgendwas, wo man sich denkt, aber wie, wie ist er denn da schon wieder drauf gekommen? <lacht> und äh, also da bin ich auch total gespannt. Ich glaube, das wäre nochmal Thema dann für ein extra Buch irgendwie, weil das <lacht> ja schon wieder so ja. spannend ist auch und ähm, also da bin ich da können wir uns vielleicht auch noch mal, vielleicht äh, tauschen wir uns da dann nochmal aus was da dann rausgekommen ist weil äh, man ja vieles gar nicht ausprobiert und vorher sagt ja ich kann ja nichts mehr ich finde nichts mehr oder jetzt habe ich das Alter ja, jetzt ist es vorbei und du beweist das dass es nie vorbei ist ja? sowohl privat nochmal komplett neu anzufangen ähm, als auch beruflich einfach mal auszuprobieren und zu gucken was rauskommt, ja, wo man sagt, ich weiß nicht, vielleicht äh, schaffe ich das nicht, aber vielleicht schaffe ich das auch. Und höchstwahrscheinlich ist es dann im Nachhinein so, dass du sagst, ach, das hätte ich mir nicht zugetraut, aber wow, ich habe es geschafft und es war gar nicht so schlimm, wie ich es gedacht hätte. Und das sehen wir mal wieder, und das zieht sich jetzt für mich auch wirklich so wie so ein roter Faden durch, dass es wirklich das Mentale ist, wo du zeigst, dass du auch mental Dich immer wieder challenged und auch körperlich und dadurch dass du ähm, dich davon negativen Gedanken befreist schaffst du es körperlich auch sage ich jetzt mal weiterzukommen oder hast viel erreicht äh, sagen wir Stichwort vier Wochen vor dem äh, Quelle Challenge Marathon Bruch ja äh, dass du das körperliche <lacht> quasi überwindest aber auch äh, Herausforderungen im Leben, privat, Stichwort Hütte, und aber auch beruflich, dass du sagst, ich habe mich jetzt schon so oft verändert beruflich, aber jetzt bin ich wieder dabei, ich mache einen Podcast, aber ich gucke auch, ähm, was ich so noch für andere Berufe ergreifen könnte und probiere es einfach mal aus. Also dieser rote Faden zieht sich durch, jetzt durch das ganze Gespräch, sich immer wieder zu challengen, nicht dich von den Gedanken leiten zu lassen, nicht zu sagen, ich bin jetzt zu alt dafür oder ich kann das nicht, ich bin zu sonst was für, weil wir auch festgestellt haben, dass wir uns häufig selber limitieren, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch, dass wir uns anders wahrnehmen und wie du auch am Anfang gesagt hast, mit der Stimme, ich weiß nicht, ob das passt, Ja, wo ich gleich gesagt habe, nee, ich finde deine Stimme perfekt für einen Podcast Ja, und wo wir ja. wirklich äh, glaube ich, vielen da auch jetzt nochmal durch dein Leben Inspiration geben können, ähm, sich nicht mental zu blockieren, sich immer wieder zu challengen und sich auch selber eine Challenge zu suchen und ähm, ja dich da irgendwo als Vorbild zu nehmen auch, ähm, dass, dass wir uns im Endeffekt selber limitieren. Und ich glaube, das ist auch das, was dich jung und flexibel hält, weil du im Geiste flexibel bleibst und so aber auch körperlich und im Leben, weil du immer sagst, so, wenn eins vorbei ist, dann kommt das Nächste. Und das finde ich unglaublich inspirierend und wertvoll. Und äh, ja, da möchte ich mich schon mal wirklich für, für deine Erfahrung äh, bedanken. Also unglaublich.
1: Vielleicht ein Anschlusssatz von mir. Es gab ja natürlich auch so diverse Punkte, die das alles angekurbelt haben. Und ich hatte vor etwas über 20 Jahren einen Herzinfarkt, von jetzt auf gleich. Und vor ungefähr zehn Jahren hatte ich auch meine Lungenembolie, da lag ich zu Hause und habe mich durch Meditation über diese Lungenembolie und durch diese Lungenembolie gerettet was 99% normalerweise nicht geschafft hätten. Ich habe es halt in dem Augenblick hingekriegt, war mir dessen, aber gar nicht bewusst, was es ist. Das habe ich erst nachher dann vom Arzt erfahren. Und bei dem Herzinfarkt war das so gewesen, bis dato war ich, also ich war im Triathlon damals sehr, sehr sehr, sehr engagiert. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann jederzeit ohne Training in Bäume ausreisen, nichts kann mich stoppen und ähm, dann passiert was. Ich habe es übertrieben, hatte also wirklich Fehler von mir, aber Fehlanschätzung, vollkommene Überschätzung und krieg dann abends beim Abendessen einen Herzinfarkt. Und während ich bis dato immer davon ausgegangen bin, dich haut im Leben nichts um, du bist ein Kerl wie ein Baum, und du kannst aus dem Stand einen Ironman machen und nichts kann, 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 kann dir irgendwie querkommen. Und dann stellst du fest, zack, da legt einer einen Schalter um und du fällst bei vollem Bewusstsein, aber ohnmächtig hin und hast einen Herzinfarkt schlägst du noch die, die, den, den Kopf auf hast einen Platz, eine Platzwunde Gehirnerschütterung und das Rote Kreuz behandelt sich nur auf Platzwunde und Gehirnerschütterung weil sie sich denken der Kerl hat vielleicht ein so viel gesüffelt das war von einer von der Gaststätte passiert und haben den Herzinfarkt gar nicht mitbekommen den hat erst nachher dann eine Woche später eineinhalb eine, eine Wochen später mein, Herz, mein, mein Hausarzt dann festgestellt aber die Botschaft war Egal, wie gut du dich fühlst, wie stark du dich fühlst und wie du im Saft bist und so, oder sonst was, du hast es nicht in der Hand, ob du nicht morgen schlagartig, ohne Übergang, oben irgendwo auf der großen Wolke stehst, guckst dem alten Petrus ins Gesicht und der fragt dich dann, sag mal, was hast du denn eigentlich gemacht? Hast du Spaß gehabt im Leben? Hast du Hat dein Leben einen Sinn gehabt? Hat es für dich einen Sinn gehabt? Und dann musst du mit dir ins Gericht gehen und dich fragen, ja okay, ich habe diese Zeit, diese wertvolle Zeit, die nicht wiederholt wird, ich habe sie genutzt, ich habe sie für mich genutzt, ich habe sie für andere genutzt. Weil ich sag mal 90 Prozent meiner Challenges, die ich momentan mache, also wir haben ja nur wirklich einen Bruchteil aufgezählt, ist immer ein, ein, mal, ein sozialer Zweck dahinter, eine Spendenaktion oder äh, irgendwas in der Richtung. Also das Geld, wenn ich da mal Geld einnehme, dann geht es immer gleich weiter, wie jetzt bei der, äh, beim Eisschwimmen damals, äh, oder jetzt bei, bei einer Hilfsaktion für, für den verunglückten Jungen in Australien und so weiter und so fort. Oder jetzt auch bei meiner anderen Geschichte äh, auf dem Laufband über den Jakobsweg. Und diese Frage und diese Erkenntnis, die muss man sich irgendwann stellen. Und dann fragst du dich halt auch, ist es richtig, wenn ich immer mein, wenn ich mein Leben nach der Arbeit auf der Couch verbringe und dann halt abends Bierchen hier und Netflix da einfach dem, dem Ende entgegenwackeln? Für mich war die Antwort klar, nein, geht nicht. Ich will was vom Leben haben. Das Leben ist zu kurz und zu kostbar. Wir haben ja ein riesen Geschenk bekommen. Und das zu verschleudern und zu verschenken, auszusitzen, ist der größte Fehler, den wir machen können. Und der Rest kommt von ganz alleine.
0: Ja, das ist jetzt auch nochmal was Wachrüttelndes äh, für, für jeden von uns, auch wirklich durch deine Geschichte auch gesundheitlich äh, betrachtet wo du die Erfahrung gemacht hast, es kann ja auch vorbei sein. Und dass obwohl du ja fit bist und äh, auf, auf, auf deine Gesundheit achtest, dass wir uns wirklich immer wieder die Frage stellen, in jedem Moment führe ich das Leben, das mich glücklich macht, ja, wie verwende oder verschwende ich meine kostbare Lebenszeit, die ich mir nicht zurückkaufen kann, die ähm, ja, wirklich jeden Moment sich die Frage zu stellen, bin ich jetzt mit meinem Leben glücklich? Und wenn nicht, was sollte ich ändern, dass es mich nicht ausbrennt, dass es mich nicht kaputt macht und dass es mich aber auch glücklich macht. Ja, zum einen natürlich durch einen gesunden Lebensstil, aber auch, dass man das macht, was man wirklich ja, von der Seele her tun möchte und dass es auch nie zu spät ist, da dann nochmal was zu verändern, weil ich glaube, viele Menschen ähm, da jetzt vielleicht noch ein Leben führen, wo sie sagen, ich fühle mich nicht glücklich, und ähm, es inspirieren darf, äh, da auch jederzeit zu sagen, ich kann da aussteigen und ich kann mir ein neues Leben erstellen, erträumen und auch umsetzen, was mich jetzt auch noch wirklich glücklich macht, um da nicht eines Tages ähm, festzustellen, dass es zu spät ist. Und da hast du so viele äh, ja, Geschichten, Erfahrungen und ich würde mir auch wünschen, also ich werde auch deinen Podcast verlinken und ich würde mir wünschen, wenn du da auch noch zu deinen Projekten, die wir jetzt wirklich nur ein paar ja auch ganz kurz irgendwie anschneiden konnten, äh, wenn du darüber noch mehr berichtest, dass man dir da auch folgen kann und und da wirklich teilhaben kann auch an, an, an deinem Leben, dass du da auch wirklich äh, ja erzählst was du da im Detail noch alles machst und weil du hast ja so viele Projekte jetzt aus der Vergangenheit und, und was du planst und dass du da vielleicht wirklich nochmal ähm, auch mehr dazu erzählst, weil mich persönlich ähm, hat es total neugierig gemacht, auch vielleicht noch mal eine Geschichte zu hören von der Hütte, was da alles passiert ist, ja, ähm, und dass das, das eher auch Menschen inspiriert, dadurch, dass du da davon und darüber erzählst und ähm, mich jetzt zum Beispiel, hat das jetzt in dem Gespräch, ähm, und ich könnte jetzt da noch irgendwie fünf Stunden mit dir drüber reden, <lacht> deswegen vielleicht machen wir da auch nochmal einen zweiten Teil, mich hat das jetzt schon wirklich mhm. unglaublich inspiriert, ähm, obwohl ich ja das Gefühl hatte, ich bin schon sehr bewusst in vielen Dingen und ich genieße die Natur und alles und aber auch mir hat es noch mal wirklich so viele wertvolle Impulse gegeben und ich danke dir auch wirklich okay. von Herzen dafür, äh, dadurch, dass du das vorlebst, ähm, dass du so viele Menschen ähm, ja dann ein Vorbild bist, ein Vorreiter und einfach ähm, uns alle inspirierst und anspornst, äh, ja, einfach uns zu trauen, Neues zu tun und ähm, ja, eben auch durch deine Geschichten. Und ich freue mich sehr, da auch in Zukunft, äh, ja, noch mehr von dir zu hören. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Mach, ma,
1: machst du da nachher ja irgendwie so ein, so ein, so ein Photoshop-Filter drauf? Weil ich kriege jetzt gerade einen roten Kopf. <lacht> Kannst du das irgendwie wegretuschieren? <lacht> Vielleicht, vielleicht noch ein Zitat. Ich habe ähm, vor einiger Zeit ein schönes Zitat gehört. Ich glaube, das war bei diesem Rapper, bei dem Curse. Der hat ja auch einen sehr, sehr tollen ähm, Podcast. Und der hat damals mal so ein Zitat gebracht, das hieß sinngemäß, du bist letztendlich immer dort, wo du bist, weil dir die Veränderung nicht dort zu sein, sondern vielleicht da, wo du gerne wärst, diese Veränderung war dir zu teuer. Du warst nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und das muss man sich immer klar machen. Wenn du an der Situation was ändern willst, wenn du erkannt hast, hier läuft was, was anders, besser oder einfach schöner, zufriedenstellender laufen könnte, dann musst du dir überlegen, wie kommst du von A nach B und das musst du angehen. Und pfeif drauf, was dein Umfeld sagt. Das pfeift drauf. Wirklich. Das ist ganz entscheidend. Es geht letztendlich darum, wie es dir geht und wie du morgens dir in den Spiegel gucken kannst. Und wenn das so funktioniert, dass du sagst, war gestern die richtige Entscheidung oder war ein geiler Tag, geile Nacht, dann passt Punkt.
0: Wow, das ist, das ist ein super tolles Stichwort und äh, beziehungsweise Schlusswort. Und äh, ja, das, das geht auch richtig ins Herz. Und ich glaube, dass das jeden von uns wachrüttelt und auch noch mal den Impuls gibt, dass wir, wenn, erst wenn wir glücklich sind, können wir andere auch wirklich glücklich machen. Und erst Absolut. wenn wir unseren Weg gehen, begegnen wir Menschen, die zu diesem Weg passen und die uns auch weiter begleiten werden. Aber wenn wir ein Leben führen, das nicht uns entspricht oder das uns nicht glücklich macht, dann äh, begegnen wir auch nicht den Seelengefährten oder den Weggefährten, die wir eigentlich an unserer Seite haben könnten und sollten. Und ähm, ja, ich danke dir wirklich für die Inspiration und für mich ist übrigens auch das Hungergefühl immer so ein Zeichen von ähm, Antrieb und Hunger aufs Leben zu haben. Und deswegen ist es bei mir immer total positiv auch, ähm, wenn dann der Magen <lacht> zwischendurch reinknurrt. Also es ist nicht nur ein Zeichen, dass ich essen sollte, sondern auch wirklich so dieser, dieser Antrieb, ne? dieses innere Feuer, ähm, was, was kommt und was uns motiviert. Und ich fand jetzt auch deine Worte wirklich sehr, sehr motivierend. und ähm, ja.
1: Vielleicht gibt es ja mal den Titel für dein erstes Buch, Hunger auf Leben. Ja. Hunger aufs Leben. Hast du jetzt auch zweimal wiederholt, also das äh, hängt schon fest. Ja, nee, das ist auch für Leben. mich,
0: ähm, ich, ich mhm. liebe auch das Hungergefühl, weil das, das habe ich ja auch in in unserem Podcast gesagt, weil ich hatte lange Zeit, hatte ich kein Hungergefühl mehr und es war dann auch in so einer Phase, wo ich mein inneres Feuer nicht mehr hatte, wo ich mir gedacht habe, was will ich eigentlich? Ich habe keine Lust auf irgendwas. Ähm, Gibt es auch einen schönen Film äh, mit Julia Roberts. Ähm, ähm, wie heißt der nochmal? Jetzt habe ich den Titel vergessen. Wo
1: <lacht> <So> ist der, <lacht> kenne ich nicht. Ich habe den vergessen, vielleicht
0: äh, jeder, der das sieht, weiß es bestimmt. Ist egal, vielleicht verlinke ich den. Und da geht es mhm. eben auch darum, und das überschneidet sich ja immer Körper und Appetit. Und ich stelle es eben auch immer bei Menschen fest, äh, die keinen Hunger mehr haben, das Gefühl, dass häufig so der Antrieb im Leben verloren gegangen ist. Und deswegen, du hast uns jetzt allen Hunger gemacht, auf mehr Aktien <lacht> zurückgegeben. Und ich danke dir von Herzen dafür, und ähm, ich wünsche dir alles, alles Liebe und ähm, freue mich, wenn wir da uns weiterhin auch austauschen über dein Leben und äh, wie es da weitergeht. Also ich bin total gespannt und äh, freue mich schon darauf.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem roten Kopf und herzlichen Dank, dass ich hier bei dir sein durfte. Danke.